0: Bonjour, pour ce septième épisode du podcast Campus Emera, je vous propose d'aller voir du côté des grandes plaines américaines dans l'état du Kansas où, on va le voir, on peut apprendre des choses sur le populisme, sur les élites, des choses très américaines, très éloignées et pourtant très proches des préoccupations françaises. L'évolution électorale récente de l'état du Kansas a été scrutée à plusieurs reprises par un journaliste nommé Thomas Frank, qui a voulu comprendre pourquoi dans cet état, son état, le Kansas, les catégories populaires y votaient autant pour les candidats du parti républicain malgré ce qui semblait être leur intérêt matériel. D'autant plus que cet état du Kansas a été, il y a plus d'un siècle, le berceau d'un mouvement aussi puissant alors qu'aujourd'hui oublié mouvement autour d'un parti justement intitulé le Parti du Peuple, mouvement qui était un mouvement populiste et qui a profondément influencé l'histoire politique américaine. L'enquête, menée par Thomas Frank, parce que c'est une enquête, a donné lieu à plusieurs livres dont le plus célèbre a été publié il y a dix ans en France sous le titre « Pourquoi les pauvres votent à droite ?». Il s'agit d'une traduction très éloigné du titre américain qui est « What's the matter with Kansas », c'est-à-dire « Quel est le problème avec le Kansas ?», mais ce titre français transmet bien la problématique suivie par l'auteur. Cet ouvrage a été complété ensuite par « Pourquoi les riches votent à gauche ?», publié en France en 2018. Et enfin, il y a trois ans, Thomas Franck a publié un ouvrage intitulé ironiquement « Le populisme, voilà l'ennemi ». Thomas Frank s'était donc posé, il y a une vingtaine d'années, une question toute simple. Pourquoi, dans cet état du Kansas, qu'il connaît bien, les électeurs ont choisi massivement le vote pour George Bush Junior, à l'époque, donc Thomas Franck est allé à la rencontre de gens qui travaillent dur, dont les revenus sont assez modestes, et qui pourtant soutiennent donc des politiciens qui ne cessent d'alléger la fiscalité au profit des plus riches. Des politiciens qui ouvrent davantage le pays à la concurrence déloyale d'autres contrées où la main-d'œuvre coûte peu. Ou bien encore des politiciens qui détruisent les services publics et les biens communs. Services publics qui avaient été mis en place notamment lors du New Deal de Roosevelt et durant les années du Welfare State, de l'état-providence donc après la guerre. Thomas Frank a l'impression que les gens de son état, le Kansas, développent une fâcheuse tendance à ses yeux à voter contre leur intérêt. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Voilà donc l'énigme qu'il se propose de résoudre livre après livre. On va évacuer tout de suite une réponse possible. Ce n'est pas à cause de l'immigration, car l'immigration n'est pas un enjeu direct dans cet état du Kansas situé au centre des états unis Thomas Frank ne se contente pas d'une autre réponse facile, celle qui ferait des électeurs du Kansas populaire des gens aliénés par la communication politique, des gens donc qui se feraient manipuler par les élites. Lui, Thomas Frank, préfère aller sur les terrains, interroger les gens tel un journaliste qu'il est. Il nous présente des figures pittoresques, un prédicateur qui mène un combat pour défendre les barbecues, une élue du parti républicain, une sénatrice qui est cependant sceptique sur le vote des femmes, des gens nombreux qui seront plus tard sans doute dans les réunions du petit parti et qui fustigent la décadence morale supposée de l'Amérique. Ces portraits de personnes parfois attachantes, souvent surprenantes, font des livres de Thomas Franck, des reportages bien éloignés d'une aride étude sociologique et ça contribue très largement évidemment au plaisir de lecture qu'on y prend. Rapidement Thomas Frank nous propose sa solution à l'énigme. Si les électeurs modestes du Kansas en viennent à oublier leurs intérêts matériels au moment du vote, c'est qu'en fait plus personne ne défend réellement ses intérêts dans la sphère politique le Parti démocrate tel qu'il est devenu ne parle plus des intérêts matériels ou presque pas de ces catégories modestes de ces travailleurs américains. Ce qui intéresse les élites politiques du Parti démocrate, ce sont désormais les questions culturelles telles qu'on les traite dans les universités en Californie ou sur la côte Est. Les modes de vie, les mœurs, les minorités en tout genre et en d'autres mots tout ce qu'on appellerait aujourd'hui le wokisme. Selon Thomas Franck, c'est cette gauche universitaire qui a déclenché une guerre culturelle au sein des USA à ses propres dépenses électoraux très souvent. Cette gauche a braqué contre elle un peuple de l'Amérique profonde qu'en retour, cette gauche accable de son mépris culturel. Le livre « Pourquoi les pauvres votent à droite ?» a, je l'ai dit, été publié en France en 2013, mais il a été écrit, il est sorti aux états unis en 2004. Est-ce que les années qui vont suivre, après 2004 donc, confirment l'intuition de Thomas Frank? En grande partie, oui. Certes, des années plus tard, Obama sera élu et réélu président des états unis avec un vote démocrate donc significatif dans toutes les catégories populaires, même celles qui ne font pas partie des minorités, comme on dit là-bas. Mais pour cela, Barack Obama aura dû faire d'importantes promesses sociales dont le fameux Obamacare consacré à la protection sociale en matière de santé. Obama aura aussi fustigé la responsabilité de Wall Street dans la crise financière des subprimes en 2008. De fait, une fois élu président, Obama laissera rapidement tomber ses velléités d'une réforme en profondeur de la finance. Ensuite, il basculera dans l'ornière du libéralisme culturel des élites démocrates. D'ailleurs, après son second mandat, et malgré le soutien qu'il prodigue a Hillary Clinton, cette candidate démocrate sera vaincue à la surprise générale par Donald Trump en 2016. On se souviendra que cette candidate démocrate avait qualifié durant sa campagne les électeurs de son adversaire républicain de gens déplorables, enfermés selon elle dans leurs préjugés. Les électeurs du Kansas auront eu plutôt l'impression que cette candidate démocrate était enfermée, elle, dans son snobisme culturel et d'ailleurs... Ils la sanctionnèrent dans les urnes. Dans son livre suivant, traduit en français sous le titre « Pourquoi les riches votent à gauche ?», Thomas Franck s'intéresse au monde des cadres, ce qu'il appelle la classe libérale, en utilisant le mot « libéral » dans son sens américain. On dirait plutôt en France « les progressistes » ou encore on parlerait de la classe « managériale ». Thomas Franck ne le sait pas, mais il nous donne un aperçu très convaincant de ces gens diplômés relativement aisés, européistes et vaguement libertaires qui vont en 2017 comme en 2022 apporter leur suffrage à Emmanuel Macron. Je me suis d'ailleurs inspiré des intuitions de Thomas Frank pour décrire le bloc élitaire au pouvoir en France. Notons que Hillary Clinton en 2016 mais aussi Joe Biden en 2020 ont quand même rencontré un obstacle dans la course à l'investiture démocrate. Cet obstacle s'est appelé Bernie Sanders. Celui-ci est un personnage ambivalent à la gauche, disons, du Parti démocrate, si on peut parler ainsi, il a souvent manifesté une vraie préoccupation pour les travailleurs américains et une authentique indignation contre ce que la classe managériale leur imposait. Dans le même temps, et de manière malheureusement grandissante, Bernie Sanders a beaucoup, beaucoup concédé à son entourage emprunt de radicalité à l'américaine, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler le gauchisme culturel. Thomas Frank n'ignore pas cette impasse politique globale dans laquelle se trouve le monde politique américain, en tout cas dans son dialogue avec les catégories populaires. Sans doute pour préparer l'avenir, Thomas Frank va s'intéresser au passé. Il revient dans son état du Kansas pour son dernier ouvrage intitulé, ironiquement, « Le populisme, voilà l'ennemi ». C'est la traduction française. Et Thomas Frank nous raconte dans ce livre l'histoire du populisme américain. En effet, à la fin du 19e siècle, la population laborieuse des Grandes Plaines du Midwest à un moment perturbé le match entre démocrates et républicains et ces gens du peuple ont réussi à faire élire des représentants d'une troisième voie. Ni socialistes, ni libéraux, ces paysans souvent propriétaires, ces actifs parfois indépendants ont protesté à la fois contre les abus des grandes entreprises et contre ceux du gouvernement fédéral. Ce fut, c'est oublié, mais ce fut une formidable mobilisation au nom du peuple et des fondamentaux de la démocratie. L'analogie avec les gilets jaunes s'impose naturellement aux lecteurs français. Comme eux d'ailleurs, ils ont été diffamés et réprimés par les élites économiques et politiques dont ils contestaient le pouvoir et surtout dont ils critiquaient la politique. Thomas Franck nous parle même pour désigner cette réaction antipopuliste du beau monde de haine du peuple et de peur de la démocratie. Le constat, on en conviendra, pourrait être étendu à d'autres époques et à d'autres lieux, à la France contemporaine par exemple. Mais ce mouvement populiste, s'il a finalement échoué à s'installer durablement dans la vie politique, aura réussi à modifier le cours de l'histoire des États-Unis. D'une part, à son époque, des lois anti-monopole ont été passées, et un peu de défense a été apportée par différentes lois à la vie démocratique américaine. D'autre part, ces populistes, comme ils s'appelaient eux-mêmes, ont préfiguré ce formidable mouvement de redressement patriotique américain que fut à partir de 1932 le New Deal de Roosevelt. C'est alors, autour de Roosevelt, que s'est construite une alliance des classes laborieuses avec une partie des élites véritables, et ceci a permis un long règne du Parti démocrate, au pouvoir fédéral en tout cas. Ce sursaut que fut le New Deal a puissamment contribué à l'établissement d'un modèle social attractif dans le monde entier. En toute hypothèse, ce parti du peuple dont nous parle en historien Thomas Franck est une source de réflexion pour notre actualité française. Voici pourquoi je recommande la lecture de « Pourquoi les pauvres votent à droite ?»,« de Pourquoi les riches votent à gauche ?» et du dernier « Le populisme voit l'ennemi ». Tous les ouvrages de Thomas Franck sont disponibles aux éditions Agon, dans une édition d'ailleurs remarquablement soignée et documentée. À ces conseils de lecture, j'ajouterai une petite réserve. La traduction française des titres est spectaculaire et aguicheuse, mais elle est aussi un peu trompeuse. En effet, il est assez artificiel de parler de droite pour le parti républicain, de gauche pour le parti démocrate. Nous sommes là aux états unis et ils n'ont pas du tout la même histoire partisane que l'Europe. C'est au fond un des charmes qu'offre la lecture des ouvrages de Thomas Franck. On y retrouve traité des questions que l'on se pose en France mais ces questions sont abordées sous des formes suffisamment différentes pour que l'on puisse ainsi avec Thomas Franck sortir des chemins battus des polémiques hexagonales. Et ce qui ajoute au plaisir de lecture est que Thomas Franck écrit dans une langue très claire avec des reportages de terrain des faits historiques inattendus tout cela est très vivant d'une très grande simplicité et d'une vraie profondeur.